0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Eu quero trazer uma palavra de esperança ao seu coração. Você que nos acompanha no Instagram, você que nos acompanha no YouTube, vai passar. Vai passar. A Bíblia já disse que toda dor é por enquanto. E por mais que quem sofre tem pressa tenha certeza que vai passar é promessa de Deus o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã existem algumas características do sofrimento a primeira delas é de que o sofrimento é uma experiência universal todos nós sofremos ricos e pobres cultos Iletrados, todos nós, qualquer que seja o seu lugar, a sua classe, a sua instrução, nós vamos sofrer. A segunda coisa sobre o sofrimento humano é de que é inevitável, você não consegue evitar o sofrimento, por mais esforço que você faça, de repente você se percebe no vale. Uma outra coisa que eu posso dizer para você. É que Ele está conosco nesse sofrimento Se tem uma verdade que as escrituras nos prometem É de que Ele está conosco no meio do sofrimento Talvez por isso, Davi escrevendo o belo Salmo 23 Diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo Essa é uma convicção que eu e você temos se você sabe que vai passar pelo vale, saiba também que Ele está com você no vale. Mas hoje eu queria falar sobre uma dessas características do sofrimento. Que é a transitoriedade. Vai passar. Ah, vai passar. Toda dor é por enquanto. Talvez um dos textos que nos mostra que vai passar. É a história de Jó Quando nós lemos a história de Jó O livro de Jó Nós percebemos Que no original é uma grande poesia É um acróstico Do sofrimento E da soberania de Deus O livro de Jó Põe nessa tensão Entre a dor humana E o governo divino Quando nós olhamos o livro de Jó No capítulo 1 Nós percebemos Algumas coisas interessantes A primeira dessas coisas É de que até mesmo Os bons sofrem O texto começa Dizendo que Jó era homem Íntegro, justo Temente a Deus E que se afastava do mal Ele Não tinha em si Qualquer razão Que provocasse o sofrimento por isso pessoas boas sofrem. Por isso, até mesmo aquelas pessoas que nunca provocaram com o seu estilo de vida, na sua existência, vão colher sofrimento em algum momento. Jó, homem íntegro, viu os cenários da sua vida mudarem radicalmente. E você que está me assistindo aí, sabe... O que é ver os cenários mudarem radicalmente? Se alguém nos dissesse que nós estaríamos presos em nossas próprias casas e que mais de um bilhão de pessoas estariam também confinadas e desesperadas. Se alguém nos dissesse isso há um mês atrás, nós não iríamos acreditar. Que a única forma de você se conectar a nós como igreja seria pelas redes sociais que você não poderia mais abraçar ou cumprimentar, que você teria insegurança acerca do futuro. Sabe, se tem uma coisa que nós podemos ver sobre a dor é de que tudo acontece num instante. Você nunca sabe que está entrando no vale até que percebe que já está no vale. Jora uma dessas pessoas que poderia dizer que a vida muda num instante, num piscar de olhos, um diagnóstico chega, uma notícia chega. A vida de Jó mudou num instante. E talvez a nossa vida também tenha mudado num instante. De uma hora para outra você recebeu a demissão, de uma hora para outra você teve que enfrentar um cenário totalmente diferente. Jó de uma hora para outra, embora justo, Viu os cenários mudarem completamente. A calamidade chega para Jó. Como chega para nós? E olha só que coisa interessante. Saía um e chegava outro com notícias cada vez piores. Um chega e diz assim: olha, todo teu rebanho morreu. Aí ele sai. E chega um outro dizendo, todos os teus filhos morreram, uma catástrofe foi instalada. A somatização da dor humana se encontra em Jó. Quando nós estamos no momento da dor, o nosso propósito e sentido é testado. É isso que nós aprendemos com a história de Jó. Talvez por isso, no ápice do de desespero, a mulher de Jó diz para ele, Jó você não tem mais sentido para viver. Portanto, abandona o teu Deus e morre, porque parece que para ela o sentido da vida estava no ter, no possuir, o sentido da vida estava nas relações e como Jó tinha perdido absolutamente tudo, você precisa também lembrar que Jó perdeu a reputação, porque os amigos vêm e vêm confrontar a Jó, vêm questionar a Jó, Jó perdeu por um bom tempo a comunicação com Deus, porque ele não ouvia sobre o que, que Deus estava pensando acerca dele, no meio da calamidade, o nosso propósito é testado, qual é o sentido da sua vida? O que faz você passar pelas mais terríveis aflições e ainda assim desejar a vida? Eu espero que você entenda que o teu propósito maior não está nas circunstâncias, não está naquilo que você acumulou, nem sequer os teus filhos. O teu propósito maior é glorificar a Deus e desfrutar dele para todos sempre. O teu propósito maior está no próprio Deus. Por isso que Jó responde a essa mulher dizendo, como uma louca você fala. Recebemos de Deus o bem, como não receberíamos também o mal. Aí vem os amigos de Jó. Eu não sei como nós podemos chamar eles de amigos. Sabe por quê? Porque o que eles fazem é nada mais do que apenas lógica humana. Dessas físicas newtonianas, dessa matemática de causa e efeito, de ação e reação. Jó, se você está sofrendo assim, é porque tem uma lógica de pecado por trás. Se você está sofrendo assim, é porque você merece de alguma forma. Nesse momento tem um monte de gente tentando entender a dor. Tem um monte de gente fazendo lógica sobre o sofrimento da humanidade. Mas parece que não é o objetivo do livro de Jó explicar o porquê do sofrimento humano. Aliás, se você olhar para Jesus, você percebe que Jesus não, não, se, não se demorava muito em temas como esse. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus acerca de um homem que tinha nascido cego quem pecou, esse ou seus pais, é causa e efeito, é a mentalidade religiosa daqueles amigos de Jó, e aí Jesus diz, nenhum nem outro, é para que se manifeste a glória de Deus, Deus tem manifestado a sua glória no meio desse caos, Deus não saiu do seu trono, Deus não deixou de governar, Ele tem manifestado a sua glória no meio do caos, Ele tem feito com que pais se encontrem com filhos, Ele tem feito com que casais sejam restaurados, Ele tem feito com, com que pessoas ressignifiquem os seus valores, Ele tem feito com que uma igreja consiga finalmente entender que não é sobre prédios, não é sobre paredes, é sobre pessoas... Ele tem governado a nossa vida. Para de se desgastar emocionalmente tentando entender o porquê das coisas. Talvez uma das lições mais lindas que Jó possa nos ensinar. É quando ele diz, acerca do seu sofrimento, eu não entendo a razão. Que Deus seja o meu advogado contra Deus que é o meu juiz. E sem que ele soubesse, ele descreveu exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus, o nosso advogado, contra Deus. Impondo a justiça no Filho, porque o Juiz nos ama. Mas ele não pode deixar a nossa causa de maneira injusta. Então Jó diz... Ainda que tu me mates, em ti esperarei. Algumas décadas atrás, o filósofo Friedrich Nietzsche saiu pelas ruas de sua cidade, num gesto de abandono da sua fé, gritando, Deus está morto porque ele olhava para a existência, olhava para o sofrimento humano, olhava para as causas e não enxergava nelas sentido. Então ele proclama a morte de Deus. Nietzsche hoje está morto e Deus continua vivo. Amém. Jó, pelo contrário, no meio da mais profunda dor, Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive... E por fim, se levantará. Jó tem que lidar com o silêncio de Deus, durante quase todo o seu livro. Ele faz inúmeras perguntas para Deus. Mas aí no capítulo 38, Deus se levanta. E não se levanta para responder. Se levanta para perguntar parece que Jó precisava aprender a última lição, de que quem faz as perguntas, não é o homem, é o próprio Deus, então Deus começa a perguntar para Jó, Jó, já que você é homem de entendimento, me faça saber, quem foi que pôs limites no mar, quem colocou as estrelas nos céus, e a chamou cada uma pelo seu nome, quem chamou a vida, os seres viventes, e aí vai fazendo perguntas, e mais perguntas, e mais perguntas, aí, já percebe, que Deus tinha feito, exatamente o um dobro, do número de perguntas, que Jó tinha feito em todo o seu livro. Olha depois, que coisa linda. Aí Jó rompe. No capítulo 42. E ele fala algumas coisas que nós precisamos aprender no meio dessa calamidade. Você precisa aprender no meio dessa calamidade. E eu também. Quando a gente olha para a história de Jó. Nós já sabemos o final Aquela dor de Jó passou E a palavra de Deus para você é Vai passar Vai passar Mas enquanto não passa Eu queria que você entendesse o que Jó entendeu Porque às vezes a gente não precisa sofrer Como Jó entendeu O que Jó entendeu eu queria que você entendesse as lições que Jó percebeu no meio da calamidade depois das respostas de Deus. Sabe, a primeira lição que eu gostaria de mostrar para você está no verso 1 do capítulo 42. O verso 1 começa dizendo assim, então, então Jó respondeu ao Senhor. Então, Jó respondeu ao Senhor. Sabe a primeira lição que você precisa ter? Aprender, crer, no meio da calamidade. É de que Deus está com você no meio da calamidade. Isso me faz lembrar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados na fornalha, e é aquele fogo que revela o quarto homem, é aquele fogo, que aperfeiçoa eles, porque eles são lançados, atados, amarrados, agrilhoados, mas ali no fogo agora eles estão andando livremente. Deus está no meio da calamidade, no meio da dor. E eu queria hoje dizer isso para você, Deus está com você no meio da calamidade. Ele é aquele que governa todas as coisas é aquele que conduz, por isso Jó responde a Deus no meio da calamidade, o texto continua dizendo assim, então Jó respondeu ao Senhor, o verso 2 diz, sei que podes fazer todas as coisas, olha só o que Jó está dizendo, sei que podes fazer todas as coisas, sabe o que, que Jó aprendeu no meio da calamidade? que Deus tem um controle, qualquer que seja o momento, qualquer que seja o cenário, Deus tem um controle, quando Jó diz isso, Jó ainda não tinha visto o que Deus iria fazer, quando Jó diz isso, os cenários da vida de Jó ainda não tinham sido transformados, quando Jó diz isso, ele está dizendo no meio da sua dor, ele está dizendo, enquanto dói, eu sei que tu tens o controle, bem sei, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, diz o texto. Ele está no controle, ele está no controle, quem está no controle não é o Bolsonaro, quem está no controle não é o Trump, nem os chefes de Estado, nem o nosso governante, quem está no controle é o nosso Deus, creia nisso, creia nisso, recebe essa palavra em nome de Jesus. olha o texto porque o texto ainda vai dizer assim tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento certo é que eu falei de coisas que eu não entendia coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber olha só a terceira lição no meio da calamidade É de que nós nem sempre vamos entender o trabalhar de Deus Jó está dizendo, eu não entendo por quê, Mas eu reconheço a tua soberania E eu sei que tu estás no meio da minha dor E tu não me decepciona E tu não me abandona E tu não me largou aqui essa palavra hoje Você não foi chamado a entender Você foi chamado a crer Jó começa a dizer Eu falei de coisas que eu não entendia Coisas maravilhosas demais Para mim Está cheio de gente dando opinião sobre as coisas Está cheio de gente Discordando acerca do que fazer Talvez esse seja um bom momento Para você entender Que Deus É o nosso tapeceiro ele é aquele que vai costurando as linhas. Ele é aquele que vai fazendo a sua obra maravilhosa. Mas a gente só enxerga por trás dos bastidores. A gente só enxerga a face de baixo. Um dia Deus vai virar o bastidor. Um dia Deus há de mostrar para nós o que Ele fez. E então tudo fará sentido. Agora, olha mais uma vez, o verso 4 diz assim, Tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. O verso 5 diz, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Uma das mais lindas lições no meio da calamidade, é de que nas mãos de um Deus poderoso, a calamidade pode ser útil para nos aperfeiçoar. A dor, os cenários, é verdade nos geram desconforto, é verdade nos deslocam, mas é também verdade que gera intimidade com Deus, eu tenho visto uma igreja, que canta nas varandas, que marca horários de oração, eu tenho visto uma igreja unida, parece que as denominações agora não mais existem, nós somos um só povo, clamando a um só Deus, por uma só cura, que Jó vai dizer, antes eu ouvia falar, Enquanto eu era o homem mais rico Enquanto eu era um homem abençoado Bem sucedido Enquanto todas as coisas estavam fluindo Da melhor forma possível Eu ouvia falar da tua fidelidade Da tua soberania Eu ouvia falar de que todas as coisas Cooperam para o meu bem Eu ouvia falar Mas agora no meio da minha dor Os meus olhos te veem Deus se mostrou No meio do sofrimento para Jó Jó não diz isso Porque os cenários da vida de Jó mudaram Ainda doía Quando Jó dizia, disse isso Ainda tinha muitos questionamentos Quando Jó disse isso Ainda tinha sofrimento Quando Jó disse isso Mas ele diz Eu agora te vejo Eu agora te vejo É intimidade intimidade conta a história de que um homem desses iletrados cujo português é bem deficiente se converteu e era um homem de oração e todas as vezes que ele ia orar ele dizia assim Jesus é o Zé Ô oh, Jesus, é o Zé que está falando. Certa vez esse homem foi acometido de uma doença, de um mal terrível. E no leito de morte, o seu pastor foi lhe visitar. Quando o seu pastor chegou ali, naquele cenário terrível. Achando que ia encontrar um homem abalado, deprimido, cabisbaixo achando que ia ver um homem frágil, vi um homem com um espírito inabalável, cheio de fé, pronto para qualquer que fosse o resultado. E aí, o pastor não se conteve e disse, olha meu filho, eu vim aqui te visitar para te trazer uma palavra de esperança, mas eu vejo que você tem mais esperança do que eu tenho me diga o que é que está acontecendo e aquele homem leigo disse ah pastor é que às vezes eu desanimo e eu escuto a voz de alguém que diz assim Zé é o Jesus e eu estou contigo nessa dor você não está sozinho Amém. eu não estou só eu não estou olhando para essa crise, eu estou olhando para Cristo, e eu sei que quando isso tudo passar, eu terei sido aperfeiçoado na minha fé, eu aprenderei a confiar mais em Deus, eu vou olhar a Deus face a face, num dia da minha dor. Eu ainda tenho mais uma lição para te ensinar, o verso que segue diz assim, verso 6, por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza, por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza, olha só o que, que Jó está dizendo, J está dizendo eu me arrependo, agora não lhe parece incoerente, que o livro de Jó comece dizendo que ele era um homem santo, puro, temente a Deus, que se afastava do mal, que ofertava a Deus em prol dos seus filhos, e que esse livro termina dizendo, eu me abomino, eu me arrependo, no pó e nas cinzas, como é que o livro começa narrando um homem santo? e termina mostrando o arrependimento desse homem é que quanto mais perto nós estamos de Deus mais arrependidos nós estamos de nós mesmos quanto mais perto nós estamos de Deus mais vemos as nossas imperfeições o homem que era santo agora era mais santo e homens mais santos são homens mais arrependidos os mais arrependidos não são aqueles que pecam mais os mais arrependidos são aqueles que estão mais perto de Deus por isso Isaías quando teve uma visão no capítulo 6 e viu a santidade de Deus e se aproximou de Deus ele diz ai de mim igreja do Senhor é tempo de se arrepender da nossa ganância, é tempo de se arrepender dessa fé supersticiosa, é tempo de se arrepender dessa fé que não gera, que não gera resultados, é tempo de se arrepender e colocar-se diante de Deus e dizer Deus, eu me arrependo, então você há de ver que os cenários vão ser transformados, vai passar... depois disso... Jó decide orar pelos seus amigos... aqueles que acusavam Jó... de ser um pecador... e de sofrer por conta dos seus pecados... então quando Jó tira os olhos... da sua própria dor... quando Jó para de clamar por si mesmo... quando Jó ora pelos seus amigos ora por aqueles que o perseguem, quando Jó sai do seu próprio umbico, para de fazer essa teologia em si mesmada, então Deus muda a sorte de Jó, e a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó, tudo em dobro, quando eu fui olhar, o texto me diz que Jó tinha sete filhos e três filhas, e que no final dos seus dias Jó recebeu sete filhos e três filhas. Cadê o dobro de Deus? É que a gente perde salário, carro, casa, filho a gente não perde, amigos a gente não perde. Estava com Deus, sete filhos e três filhas. Deus deu mais sete filhos e três filhas é a matemática perfeita de Deus Deus há de cuidar dos nossos eles são do Senhor não há o que temer não há o que temer vai passar vai passar mas quando passar você precisa lembrar que ele é soberano quanto mais perto de Deus estamos mais arrependidos que Deus está conosco no meio da calamidade e de que a dor é ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar na relação com Ele Jó não soube nunca imagino eu até chegar no céu de porque sofreu mas Jó descobriu, para que sofreu, ele não descobriu, o diálogo que Deus teve, com o diabo, mas ele descobriu, que o diabo, propôs, algo que no fundo, cooperou, para o seu bem, ah irmãos, creia nisso, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles, que amam a Deus, vamos orar, Jesus, obrigado, Obrigado pela palavra que tu nos dá hoje. Obrigado, Jesus, porque tu anima o nosso coração de maneira especial. Nós colocamos diante de ti, Senhor, os nossos medos, os nossos temores, e cremos que tu és o Deus de toda calamidade. E sabemos que vai passar. O vale não é para sempre, a dor não é para sempre vai passar portanto que tu ministra ao nosso coração esperança e paz que tu viva Senhor que, que tu nos avive que tu nos anime que tu nos dê esperança que tu nos ponha mais perto de ti como dizia aquela canção antiga mais perto quero estar meu Deus de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. Tu és o Senhor soberano. Bem sei que tudo podes e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. É isso que o nosso coração diz. Essa é a convicção da nossa alma no meio do caos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, você que me acompanha ainda pelo Youtube Eu quero dizer para você Que nós temos três ações De enfrentamento à calamidade Como Igreja Rio Nós temos três ações A primeira delas é Nós estamos veiculando um cadastro Para que os membros possam se cadastrar E queremos criar um consumo solidário Se você precisar de um fotógrafo tem um fotógrafo na igreja, se você precisa de um psicólogo, tem um psicólogo na igreja, se você precisa de alguém que trabalha em alguma área específica, nós teremos um cadastro à sua disposição, ali você pode encontrar os seus irmãos e valorizar o trabalho deles e fortalecer a economia da nossa comunidade. Por isso eu quero incentivar você caso precise de produtos ou serviços Antes de comprar ou contratar, verifica Assim que nós mandarmos para você Quem são os profissionais da nossa comunidade Assim nós estaremos nos ajudando mutuamente A segunda ação que nós estamos ah, desenvolvendo Para enfrentar esse período de crise, de calamidade é a atitude corajosa de entregar tudo o que nós estamos recebendo durante esse mês entre o dia 22 ao dia 22 do domingo passado quando nós lançamos a campanha ao domingo correspondente ao próximo dia 22 do mês que vem então durante um mês tudo que for arrecadado será reinvestido e redistribuído essa é uma estratégia que nós desenvolvemos para redirecionar recursos para redistribuir riqueza isso é a igreja em atos dos apóstolos capítulo 2 na bíblia nós não vemos em nenhum lugar dizendo que todos nós temos que ter igual mas a bíblia diz e nenhum de nós pode ter faltando por isso irmãos nós como liderança decidimos no ato corajoso entregar tudo aquilo que for arrecadado durante esse mês, Thomas mas como é que vocês vão pagar as contas nós temos uma pequena reserva guardada para um dia de emergência e chegou o dia de emergência como igreja como liderança, como conselho, nós sempre nos organizamos esperando que um dia do caos poderia chegar. O caos chegou. Por isso, durante esse mês, nós vamos custear a nossa despesa com a nossa reserva de emergência. E toda a arrecadação será 100% integralmente destinada a pessoas que estão passando ou passarão por privação alimentar quantos irmãos autônomos já estão sofrendo quantos irmãos da nossa igreja já foram demitidos tempos radicais pede uma igreja e um evangelho radical é isso que nós queremos viver terceira ação que nós queremos convidar você a participar conosco é que nós estamos queridos irmãos, lançando uma campanha e o nome da campanha é Assinado Jesus. Nós fomos proibidos de entrar no asilo. Nós fomos proibidos de entrar nas funazes. Nós fomos proibidos de entrar no orfanato. Mas o evangelho vai chegar até lá. E vai chegar até lá através de cartas. E você que está me assistindo agora. Você vai escrever uma carta. E vai escrever uma carta endereçada a uma determinada pessoa cujo nome você vai receber quando você previamente se inscrever no programa através do e-mail voz na vou repetir voz na escreve lá e você receberá um nome e você vai escrever para essa pessoa escreva o que Jesus diria para ela e no final você vai assinar da seguinte forma: Assinado Jesus, escrito por. E aí você põe o seu nome. E nós vamos levar essas cartas para a funase masculina, funase feminina, para o lar bem, para o lar de idosos, o lar batista. A situação está difícil lá. Nós já estamos apoiando esses irmãos com doação de alimentos. E nós também vamos levar essa carta a outros lugares onde as nossas ações como Voz na Rua já estão presentes. Desafio você a utilizar o seu período de quarentena, não para ficar largado de maneira infrutífera na frente do Netflix, mas para ser voz de esperança, voz de Deus aqueles que estão nesse momento precisando. Um abraço a todos vocês. Nós vamos encerrar Orando, clamando a Deus, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. e Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Nós estamos passando por uma calamidade. Mas vai passar. Como eu bem disse, estamos passando. Nenhum vale dura para sempre. Nenhuma noite dura para sempre. Vai passar recebe essa palavra hoje, obrigado Jesus obrigado Senhor porque nós cremos que Tu estás entre nós que Teu Espírito Santo Senhor nos conduz enquanto o vale não passa nos ensina a confiar no Deus dos vales enquanto esse cenário de sombra da morte não passa nos ensina Senhor a crer que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Fica conosco e visita cada família que está nos acompanhando, quer online ou na gravação, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe vocês, que o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus... Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. E você aí do outro lado da telinha, diz amém. Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.